0: Сиди на попе ровно, получай зарплату в офисе, и все будет хорошо. Ну какая личная жизнь, когда я просто нищий. Что им там приходится чесать зад и ходить в труселях. А получается вот эта вот мерзость, которую
1: в народе называют симузи. Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик. Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом, Когда трезвый взгляд слышно.
2: Да что это вообще такое?
1: Обмен любезностями? Подкаст? Здравствуйте,
3: ребята. Гутен. А как же Буэнос? Ну, Буэнос — это, конечно, фантазии, а Гутен — это воспоминания. Мне однажды одна немка в отеле в Венеции так утром и бормотнула. Гутен, а что там Гутен? Так, утро, вечер,
0: было непонятно. Ну, это типа нашего доброго времени суток, что ли? Видимо, видимо.
1: Опять вы, значит, за свое, за старые взялись, Сергей Викторович. Наш колумнист не унимается, но ретроградов на то и ретроградов, чтобы, вот, знаете... По старым своим маршрутам кататься. «Обмен любезностями». Этот выпуск, этот эпизод нашего подкаста мы называем спешил, или, может быть, даже, с вашего позволения, спешилти. Тему мы сейчас обозначим. Но сначала истории жизни». Вот Сергей Викторович поделился воспоминаниями, а я о свеженьком расскажу. Только что вот буквально выгнал своих домашних на улицу, несмотря на дикий мороз. Мы записываем подкаст, когда за окном у нас прохладно. А ребята пошли гулять. Жена, сын, все они сейчас вот отправились на улицу. Я вот только после того, как смог их выгнать, смог уже начать работать над очередным эпизодом подкаста. Это я к чему рассказываю, к тому, что сегодня тема специального нашего выпуска «Работа и или жизнь». Вот на эту тему мы сегодня решили поговорить. И, понимаете ли, сама жизнь подкидывает на мне такие м- м- испытания. То есть я выгоняю ребят на улицу, после этого только могу начинать работать над подкастом. И при этом теряю часть своей жизни, не отправившись с ними кататься с ледяной горы, валяться в сугробе в минус 40, ну и так далее. В общем, стольких удовольствий себя лишаю. Но лишаю ли я себя удовольствия по-настоящему? В общем, работа и или жизнь, вот об этом сегодня и хотели поговорить. Вместе с вами, кстати, можете комментировать. Обмен любезностями.
0: Вот, кстати, сразу вспоминается этот весенний опыт, когда практически вся наша страна узнала, что же такое и жизнь, и работа в одном месте. Сколько было сломано копий, сколько подано заявлений на развод. Уж не знаю, сколько подано заявление на увольнение, но мне кажется, это был такой хороший шок для привычного образа жизни, что очень многие для себя ответили на этот вопрос, что же для них вообще важнее, работа или жизнь, или и работа, и жизнь. Сейчас, кстати, начал смотреть очень интересный сериал.
1: «Следствие вели», я уж хотел предположить.
0: Нет, нет, нет. Английский сериал, он снят в формате реалити-шоу, как английские актеры, которые засели на вот эту вот самоизоляцию, пытаются через зум репетировать спектакль. Ну и, соответственно, сталкиваются со всеми вот этими вот проблемами с домашними, что их отвлекают, что им там приходится чесать зад и ходить в труселях, и вообще, как это можно репетировать, можно ли собраться. Очень интересный советую хороший английский юмор, прекрасный подбор актеров. К сожалению, так вот сразу с намеку не вспомню, как он называется, но если кому интересно, я могу в описании это добавить. Уж будьте любезны,
1: а то в конце концов замануха какая-то. Динамщик! Обмен
0: любезностями.
1: Так вот, по поводу работы в домашних условиях Это отдельная, скорее всего, тема Но, ну как, отдельный параграф В нашей сегодняшней большой теме И уж если вы начали вспоминать То, что было с людьми весной И продолжалось летом Частично сейчас у кого-то продолжается Я вам могу сказать, что эта история В моей семье длится уже не первый год Как мне думается Почему? Потому что моя жена Она, например, работает в домашних условиях и работает на удаленке уже достаточно давно. Я могу сказать прямо: это на мой взгляд одна из самых отвратительных возможностей работы. Почему? Потому что я вижу, что у нее в принципе ну, нет какой-то полноценной нормальной жизни пока вот она гуляет сейчас, я могу об этом честно сказать. Почему у нее нет нормальной жизни? Ну, это на мой взгляд. Потому что вот только-только ты собрался уделить время самой себе, домашним там или еще чему-нибудь, вдруг, оказывается, надо срочно внести какие-то правки уже в ранее сделанный проект и так далее и тому подобное. в общем, для меня вот это вот представляется какой-то ерундой. Ну, Адиловым, я говорю, раздели, попробую разделить просто свою работу, но ну вот уделяя ей столько-то времени в день. А она говорит, я не могу, потому что вот ну, правки-то они приходят. И приходится их вносить когда-когда вот они пришли. Понимаешь? И вот очень сложно в этом смысле, конечно, что-то планировать. И вот тут э, человек выбирать начинает между работой и жизнью, жизнью работ, и все настолько перемешивается. И получается не сок, получается не шербет фруктовый, а получается вот эта вот мерзость, которую в народе называют смузи. Все перемешано, взболтано, и, ну, баланда, она и есть, что уж. Обмен
0: любезностями.
3: Я позволю себе небольшое отступление. Вообще вот эта баланда, это смузи, это проблема относительно недавняя. Это проблема современного человека. Позиция работы или жизнь. Потому что, если мы обратимся к корням работа и слово раб, это однокоренные слова. И, соответственно, на Руси работали только рабы. Ну, крепосты, крестьяне. А потом Петр наш первый придумал хлеще работать. Ну, он только это назвал служить. Должны были все от монарха до крестьянина все должны работать на благо великого государства с большой буквы Г. И, то есть не было этой позиции работа или жизнь. Потому что Сама жизнь и являлась только этой работой, и никуда ты от нее не денешься, всего сложившихся таких условий.
0: То есть, что получается, если ты не хотел это делать, тебе сразу секир башка? Ну, естественно. И тогда тебе приходилось снова работать, но еще в более
3: тяжелых условиях. Потому что каторга, это была та же работа, только еще более физически сложная. Добывать уголь или грести на галерах, э, вручную эти галеры против ветра передвигать и прочее-прочее.
1: Давайте тогда сразу уточним, что представление о нормах в э, в в том числе чести, морали, были совершенно иные. Если мы говорим о высшем сословии, ну, о так называемом дворянстве, которое тогда вот, если вы начали отчет со времен Петра, к примеру, тогда же, собственно, вот это вот самое дворянство и формироваться стало в том вот виде, который, ну, как мне кажется, мы его понимаем, именно не боярство, а вот дворянство, да, именно не дружинники, а наймиты, воины, а именно вот дворянство, То есть выкорестовывался такой класс, в котором не было возможным представить, ну, по крайней мере, при Петре и, видимо, еще пару-тройку поколений после него. Или сколько? Вы вот этот вопрос лучше проясните ну, вот и поправьте, смотрите, если да. я ошибаюсь. Вот смотрите, да. Значит, получается, что Те дворяне, которые были при Петре, они просто не мыслили себя полноценным членом общества, если не, скажем так, состояли на службе, не трудились... И это было самоценностью, самоидентификацией. То есть если сейчас человек сказал, что я вот три смены отпахал, и пошли бы они все лесом. То есть в принципе такого себе представить для дворянина тех времен невозможно, потому что ну, то есть он как бы отказался в таком случае от самого себя. То есть если он сказал, что все, я наслужился, либо он уходит в отставку, да, это такое тоже возможно например представить, но он если говорит, что я вот от Работал сейчас три смены подряд. Я устал, я снимаю с себя все, я ухожу. То есть, по сути, он говорит, я не я. Правильно мы понимаем?
3: Ну, это... Такой идеал именно задавал Петр. Собственно, дворяне не все разделяли его взгляд на жизнь, но, тем не менее, он задал этот вектор, и постепенно, через несколько десятилетий, именно так и сложилось, что родился, служи родине, служи государству. А если ты не хочешь служить, ну, ты какой-то, да, совсем не такой человек. Конечно, статьи за тунеядство тогда не было, и в отставку ты мог подать, но вот именно та самая частная, партикулярная жизнь, она не приветствовала. Ты должен служить,
1: и смотрели на тебя криво. Это уже потом несколько исказилось, извратилось представление о подобной службе, как о службе, которая является частью самого тебя, скажем так, да, и мы читаем, к примеру, в той же самой прозе Пушкина: что есть вариантики определить еще не родившегося практически человека служить в полк. К тому моменту, когда он повзрослеет и натурально уже будет пригоден для службы, у него будут уже соответствующие чины. А если, ну, капитанская дочка, да, если бы родилась там девочка в семье, ну просто написали бы, что вот э, умер мальчишка, да там, ну в полку не то чтобы не досчитать для всего, а ну вот получилось так, что вот ничего страшного. То есть это вот со временем и извратилось до такой степени. Но это ну уже да. через много поколений.
3: Ну, конечно, а кому же охота, независимо от того, хочешь ты или не хочешь, десятки лет служить.
0: Подождите, я все хочу добавить. А как же вот эти вот примеры из литературы того же там 19 века, да, вот этих о напыщенных халуях, которые жили на какую-то там ренту или на бабушки на наследство, которые кутили по ресторанам, ничем не занимались. То есть таких литературных героев мы встречаем Сплошь и рядом. И что их тоже на каторгу посылали? Нет. Какой-то службой они занимались? Нет. Вот это все, Андрей, как раз уже вторая половина 19
3: века, когда все-таки, глядя на либеральный Запад, российское дворянство решил, что не хочет оно жить в тоталитарном государстве, где главенствует приоритет службы нам на общественное благо. И стали придумывать различные ходы в том числе вот записывание на какие-то должности формальные. Даже они не получали, может быть, жалования, но числились, что где-то служат, и тогда все, можно на эту самую ренту, которая досталась от бабушек и прочего, спокойно уже да, жить своей частной жизнью, гулять по ресторанам и числишься. Вот ты там мелкая сошка чиновная, или ты там в каком-то полку приписан прапорщиком, но, тем не менее, ты в Москве при этом прохлаждаешься, или в Петербурге. Вот я к тому, что вот эта дихотомия Работа или жизнь, она появилась совершенно недавно, а до определенного времени. Вот работа равно жизнь. И, может быть, нам очень сильно повезло, что у нас-то теперь есть такой выбор. Мы можем сказать, слушайте, а я, может быть, не хочу. А мне, может быть, хочется где-то в Калифорнии лежать на пляже бомжом. И все. Да, между прочим, надо понимать, что изрядная доля бомжей в США — это не те люди, которых акулы капитала выбросили на обочину жизни, а люди, которые сказали «Мы не участвуем в военной игре, мы не участвуем в производстве капитала, мы хотим плевать в потолок, в открытое небо, мы не хотим работать вообще, потому что наша жизнь — это каникулы длиной в биографию». Этот тренд, он пришел в Россию в годах 2000-х, обозвали его модным словом «дауншифтинг». Вот все, я работал-работал, в офисе, не такой как все, а потом сказал, нет, до свидания, еду на голову, еду в Орловскую губернию, пасти коров и как-то там слегка подрабатывать удаленно.
1: Ну, про дауншифтинг, да. я думаю, что эта тема более-менее понятна и знакома нам, ну, как сказать, как обывателям, может быть, кому-то не только и по наслышке, и не только по навидке. но вот меня интересует ваше мнение по поводу момента, который вы обозначили. Когда же произошел этот поворот, что в жизни российского общества случилось так, что Есть работа, а есть жизнь. То есть вот когда стали разделяться эти два понятия, все это произошло после революции в России? Или это такой процесс, который нельзя обозначить конкретной исторической датой, ну или там точкой, если вам угодно? Ну, это была скорее эпоха конца XIX
3: века, когда интеллигенция, несмотря на то, что с одной стороны оставались идеалы служения обществу, могла этим заниматься в свободное время, то есть работали они или не работали. В каких-то отдельных местах ослужили обществу бесплатно, в других местах. И вот это уже пошло разделение, то
0: есть идеалы – это одно, жизнь – это одно, а работа – это другое. Обмен любезностями я не знаю, как насчет 19 века, я тогда не жил. Но я могу рассказать, как это было в советское время. Как прибивали подобную трудовую культуру именно советским детям через школы, через фильмы, через даже мультфильмы, через книги. В советское время это было поставлено на очень хороший поток. Подобная трудовая пропаганда, как ее можно назвать. Нам рассказывали э, о светлом коммунизме, при котором все будут работать, и все за это будут получать поровну какие-то там блага. Соответственно, для того, чтобы получать поровну блага, они должны поровну и работать. Ну, то есть отдавать себя полностью в работу. Это была, если грубо говорить, такая концепция коммунизма. К которому мы, как советские люди Все вот эти 70 лет Семимильными шагами шли, 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 шли Ну и все-таки не, не дошли Как я понимаю Но это навязывалось очень долго Это не просто там пропаганда Это уже просто заходило от бабушек К дедушкам, к детям, к внукам И так далее, тебе внушали Что ты постоянно чего-то должен Должен закончить детский сад Должен пойти в школу В школе ты обязательно должен стать октябренком Потом пионером, как потом комсомоль. И не дай бог тебе из этих организаций вылететь. Это клеймо на всю жизнь. После этого ты должен уже определиться. Либо ты после девятого класса идешь, вернее, восьмого тогда еще класса, идешь получать рабочую профессию в какое-то училище профессиональное. Либо ты доучиваешься до конца средней школы и идешь в институт, где ты получаешь уже более престижную по тем временам профессию. Хотя, слово престиж было весьма странно потому что люди рабочих профессий зачастую получали зарплату больше, чем сотрудники с высшим образованием на некоторых должностях. Но все равно это считалось престижным, и это был такой путь. Путь советского человека, что ты обязательно должен где-то отучиться, обязательно должен сходить, естественно, в армию, получить высшее образование и сразу же начать работать. И тогда твоя жизнь станет прекрасный, потому что у тебя будет сразу все. И бесплатная медицина, и оплачиваемый отпуск, больничный, детям дадут детский садик, на работе будут выделять путевки в лагерь, будут в санатории на моря посылать. То есть все-все вот эти вот блага тебе описывались как приз за то, что ты... Отучился, устроился на работу и теперь работаешь на общество. То есть в те времена не было разделения работа или жизнь. Работа это была одна из важнейших составляющих твоей жизни, без которой ты просто ну, не мог себя чувствовать человеком и получать от этой жизни какие-то блага. Сейчас же, когда мы вступили в эру капитализма, у нас появился выбор. То, чего не было у человека советского, у нас появился выбор. Мы можем себе позволить либо выбирать работу-жизнь, вернее, не тире, а знак равенства жизни, либо работа или жизнь либо просто жизнь, либо просто работа. То есть у нас появилась куча выбора, и из-за этого мы теперь все вот в таком вот ужасе находимся, не можем понять, что же нам вот делать, как же нам жить. А все это почему? Как мне кажется, все это потому, что в нас еще зиждется вот эти вот корни советские, да, вот то что вот привелось. Даже те, кто уже не родился в советское время, все равно есть так называемая память поколений, которая нам внушает: сиди на попе, ровно» «Получай зарплату в офисе, и все будет хорошо. Стремись к стабильности». «И пофигу, что иногда приходится э, жертвовать личной жизнью, еще чего-то». «Нет, давай с 9 до 6 отработал, а вот потом уже личная жизнь». Так оно спокойнее и стабильнее. Это такая вот память поколений. И вот когда пытаешься ее сломать, начинается вот такой вот диссонанс. Начинают всякие товарищи записывать какие-то подкасты про это дело, разглагольствовать, рассуждать. Обмен любезностями. Теперь мы подобрались к тому,
1: с чего вдруг все началось. Не так давно я беседовал с нашим колумнистом Ретроградом. Также у нас проходил беседа на удаленочке, и он мне рассказал такую историю о поисках работы, И вот сейчас это небольшое превью, а потом мы расскажем, видимо, каждый о своем жизненном пути. И в данном случае нам ничего придумывать не придется, потому что они очень сильно отличаются. И просидеть на попе ровно тоже будет. Так вот, значит, товарищ Ретроградов мне рассказывает, что ему позвонили после того, как он отослал резюме, и сказали, ну вы, знаете, надо же все-таки прийти вот прийти, вы же должны все-таки понравиться руководителю. И э, Сергей Викторович очень сильно ерился по этому поводу. Он ругался и говорил, что ну как же так? Что это я должен ему понравиться? Я должен просто работать. И как вы сказали, Сергей Викторович, вы отвыкли... Честно и результативно работать. И отвык от корпоративных игр. От корпоративных игр отвыкли. А у меня этот разговор от чего-то сложился в голове такую формулировку, что Сергей Викторович негодует, что у него хотят отнять жизнь. То есть насытить его магистраль жизненную какими-то совершенно ненужными и чуждыми ему топингами. Ведь человек, Сергей Викторович наш, колумнист, ретроградов, у него особенный жизненный путь. Он от этого бежал А получается, ему говорят, что на финише это вот как раз э, ровно то, от чего он бежал. Сергей Викторович, поделитесь теперь просто ну, буквально вехами своей биографии, что с вами было, как вы ушли из офиса и зачем вы это сделали, например, чем сейчас живете. Ну смотри,
3: я вот отвечаю для себя на вопрос работы или жизнь, или жизнь если это так формулировать, то, конечно же, жизнь. Но если ставить между работой и жизнью знак равенства, есть работа, где я готов за какие-то небольшие деньги, проводить свое время от утра и до вечера и пропадать э, все время там с большим удовольствием, если эта работа меня вдохновляет. Можно ли ее назвать работой? Не знаю. Кто-то скажет, что ну, какая же это работа, это хобби. Кто-то, может быть, это призвание. неважно Это место, куда человек ходит, тратит свое время, производит некий продукт и получает за это деньги. Мы назовем это работой. Есть другая работа, которая тебе не нравится, она тебе не нужна, но нужно оплачивать счета, коммуналку, еду проще третье, пятое, десятое. И поскольку ты умеешь это делать, ты ходишь в это место и трачешь свое время в обмен на денежные знаки. Так вот, однажды захотелось мне в жизни работать на радио. И каким-то образом еще совместилось это с тем, что мне захотелось пожить в Петербурге. И я поехал в Петербург и стал строить карьеру на радио. И были такие моменты, когда, когда я только учился работе редактора, я работал по 14-16 часов в день в одном из э, контор, например. У меня было 16 новостных выпусков в день оригинальных, потому что было 4 рубрики, которые должны были 4 раза в день выходить. А работал я медленно, я редактировал медленно, криво, коряво, у меня ничего не получается. Я приходил домой еще три часа после вот этого самого от 9 до 18, Еще дома часа три работал, работал, работал. Ну, я вкладывался в то, что мне было интересно, и все равно. Через два месяца после такого напряженного дедлайна я пришел и сказал, «Ребята, слушайте, видимо, я не могу, я не подхожу вам, я не, у меня не получается, увольняйте меня». Они говорят, «Да что то что ты, может, тебе денег накинуть?» Я говорю, «Зачем мне деньги, если я жить ты не успеваю? Куда их тратить буду?» В общем, договорились, что у меня будет 12 выпусков в день, и тут все сошлось. И я целых полгода прекрасно проработал на этом радио. Один из золотых периодов моей жизни, пока это самое радио, к сожалению, не прогорело. Делал бы столько же выпусков, до сих пор бы процветал станция. Ну, может быть, может быть. И потом, значит... Я продолжал работать на радио, но вот этот интерес угас. И я ходил в офис, да, работал уже неудаленно. И постепенно это превратилось в то самое дело, работу, которую ты делаешь не потому, что она тебе нравится, а потому что другого ты ничего не умеешь и не хочешь изучать. То есть я мог бы, например, выучить языки программирования, но я не хочу ради какой-то большей зарплаты. Я не хочу тратить свое время на то, что мне неинтересно. И однажды вот я прочитал, увидел прекрасное интервью Олега Павловича Табакова. Он сказал, что его инфаркт этому научил, что после инфаркта он сказал, я не буду тратить свою жизнь на то, что мне неинтересно. И я согласился с этим внутренним, внутренне согласился с этим отношением и долго не знал, что же мне интересно. А поскольку на радио-то я работал все с большей прохладцей, и я каждый год приходил и говорил, увольте меня, но меня каждый раз останавливали, уговаривали. Я тогда просто довел руководство своей палатной работой до того, что они сами просто сказали, давай, друг, иди куда-нибудь в другое место, нам такие сотрудники с негорящими глазами не нужны, нам нужны люди с энтузиазмом. И я пришел в другой отдел этой же компании, и там... Почему-то, ну, как-то встряхнувшись, я работал, 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 работал. И работал, можно сказать, 14 на 7. То есть с 8 утра до 12 ночи, 7 дней в неделю я пахал, вкалывал. Не потому что мне это нравилось. Сначала это было от испуга, как же я останусь без работы. А потом это был сознательный вклад. Я целый год, полтора года отпахал в таком режиме. Это был сознательный вклад в будущее, потому что я понял, чем я хочу в жизни заниматься, и я подготавливал почву для основы, для переезда в Петербург. То есть пока я вкалывал, тем не менее, из этих 14 на 7 я какие-то крохи временем выкраивал, чтобы оплатить педагогов, сходить к врачу заранее, потому что я знал, что здесь опять все придется начинать с нуля, буду нищенствовать. Поэтому заранее подготавливал почву какую-то. Я понял, что я хочу жизнью заниматься театром. Театр — это то место, где я согласен за какие-то совсем небольшие деньги, ну так, чтобы уж на еду и проезд хватало, проводить свою жизнь с понедельника по Новый год. Я бы так, и от забора и до заката. Но пока я эту линию выстраиваю, конечно, приходится... каких-то других местах тоже подрабатывать. В плане, чтобы она мне просто как можно меньше трахала мозг. И как только мне начинают говорить, что за денежные знаки они хотят, чтобы я им нравился, а не просто качественно работал, чтобы я участвовал в корпоративных играх, я говорю, нет, ребята, нет, 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 это уже не про меня. До свидания. Обмен любезностями.
1: Спасибо вам, Сергей Викторович. Мы почти выспались за время вашего короткого повествования. Могли бы просто сказать, что вы работали на радио, потом вам это надоело, вы пересмотрели свои жизненные интересы и теперь, например, стремясь к работе в театре. Работаете в иммерсивном театре охранником Леруа, например, или где-нибудь еще Вы можете Ну, просто и четко сказать Что вы занимаетесь той работой Которая отнимает у вас минимум времени И дает вам минимум денег Для того, чтобы поддерживать спортки И стремиться к своей мечте А мечта у вас служить в театре Спасибо, Сергей Викторович, за краткость И понятное изложение Короче, это нельзя назвать дауншифтингом Это э, поход к своей цели при этом э, с отказом от каких-то имеющихся моментов, которые позволяют тебе, как Андрей сказал, сидеть на попе ровно и типа стабильно существовать. Вот э, в данном случае, я прошу прощения, Сергей Викторович, отнимаю у вас э, вашу половицу, на которой вы обычно стоите, и э, использую мем, который гуляет повсеместно в интернете и в жизни. «Вышел из зоны комфорта». Но э, все то же самое, только некомфортно. Ну, по крайней мере, может показаться со стороны так, но я понимаю, что у вас совсем не так. Вы рады, что с вами произошло, и вы верите в то, что может случиться еще лучше. Правильно? Да.
3: Но я сознательно пошел на то, что я пожертвовал личной жизнью. Ну, какая личная
1: жизнь? Когда я просто нищий, но я ее просто отложил на будущее. Ну. Но в целом я рад. Отлично, отлично. Вот вам один пример: так называемого: э, отношения работы и жизни, жизнь и работа. Вот где здесь что. Вам, наверное, я сейчас к слушателям обращаюсь, легче определить. Вы не участник этой истории, не участник этой ситуации, а сторонний наблюдатель. Теперь, Андрюша, вы-то расскажите про себя, как вы перестали сидеть ровно на попе, отказались от стабильности и так далее и тому подобное. Андрюш просто каждый раз начинает ериться, потому что он индивидуальный и потому что он предприниматель. И он властелин своей судьбы. И он, в отличие от таких как, например, я, о себе обязательно позже скажу, он дворец. А я наймит
0: сидя э, равнопопец. Вот. Сидя равнопопец отличная вообще формулировочка, но я хотел бы вообще не об этом поговорить. Выслушав вот этот прекрасный спич Сергея Викторовича и вообще переосмыслив во время него всю свою жизнь, я понял, что я в какой-то мере жертва того самого советского режима и советской пропаганды, про которую я вам рассказывал в начале этого выпуска. Мне всю жизнь твердили, что тебе Тебе надо определиться, кем ты хочешь стать. Вот посмотри, у тебя вот такие вот родители, вот вокруг тебя окружают вот такие вот люди. Тебе надо определиться, кем ты хочешь быть. А я не мог определиться. Никак. Ну, вот, мне вот это вот нравилось, и вот это вот нравилось, а вот это вот мне не нравилось. И в результате я уже дорос до таких лет, когда пора бы уже куда-то пойти э, все-таки там э, отдавать обществу долги, учиться. А я все еще витал в каких-то облаках, думал, ну, как бы оно само там определится, я пойму, может быть, когда-нибудь, чего я хочу. И я начал работать. Начал работать. На каждой работе, причем я старался относиться. Так как все-таки, ну, воспитание у меня было достаточно интеллигентское Я подходил к работе с душой Если уж я взялся на этой работе работать Я эту работу делал качественно, хорошо Старался чего-то там достигнуть Чему-то научиться, изучить эту работу В результате мои циклы длились примерно года по два Я устраивался на очередную работу, на очередную должность Которая могла быть абсолютно противоположной тому, чем я занимался до этого То есть я приходил туда новичок. Изучал дело с нуля. Достигал какого-то уровня, который... Как я сам определял, что я достигал какого-то уровня понимания этой работы. Мне становилось скучно. Я начинал халявить. И работа эта для меня заканчивалась. Либо по моей воле, либо по воле работодателя. И я шел дальше, в следующее место. И так вот несколько таких вот циклов работ... Работы были абсолютно полярны. Я работал и с слесарем. Я работал и дворником, и грузчиком, и заведующим складом я был. Я был продавцом компьютерной техники, я был дизайнером корпусной мебели, кем я только не был.
1: А вот э, заведующий складом, вот вы сейчас э, понимаете, что несколько наших слушателей всплакнули. Для кого-то это ведь вершина не то, что карьеры, а это как Эверест, пик Эвереста в жизни человек. Заведующий склад. Все есть, а тебе за это ничего
0: нет. Ну, это были середины 90-х. Тем более, там было все, но это было все недолго. Когда твои хозяева друг друга перестреляют, начнутся передел собственности, там просто понимаешь, несмотря на то, что место теплое, но пора валить, пока не завалят тебя. Ну, такие времена были не очень стабильные, не очень. А... Ну вот если бы вы не уточнили, про какой
1: век идет э, речь, то даже было бы, мне кажется, интересней. Пока хозяева твои друг друга перестреляют, вполне себе звучит. Мне кажется, что употребимо практически для любого века, кроме 20-го.
0: Хотя в некоторых странах... Так вот, я быстренько продолжу и быстренько закончу свой жизненный трудовой путь, перебрав все вот эти вот вещи и посидев и в офисе, и потаскав большие железки, и поударяя кувалдой по различным предметам. Кучу всего я поделал. В итоге я пришел к тому, что мне все это надоело так, что я больше не захотел работать на кого-нибудь, на какой-нибудь официальной работе. И когда представил с возможность. Я тянул эту лямку до тех времен, пока там у меня рождались дети, детей надо было поднимать на ноги, на руки, на все что угодно их надо было поднимать. Супруга не могла работать, потому что она с этими детьми сидела. После того, как все стало более-менее поспокойнее, я понял «Хватит, баста, можно я теперь поживу?» Я решил, что вот в этом уравнении «Работа или жизнь» я выберу «Жизнь», А работа – это будет приятным дополнением к этой жизни. Я буду заниматься тем, что мне нравится. Так как я научился зарабатывать деньги из кучу разных вещей и родов деятельности, я могу себе позволить этим и заниматься. Не быть кому-то должным, помогать супруге с бизнесом, делать какие-то свои дела, которые приносят мне доход, может быть, и небольшой, но приносят. Но при этом я выбрал жизнь. Ты вначале пытался меня обвинить, что я предпринимательство пропагандирую. Я как раз пропагандирую жизнь.
1: Вы, пропагандируя жизнь, достаточно далеко зашли в этом вопросе. Но со стороны, я прошу прощения, выглядит это немножко иначе. Я всегда верил в то, что вы жизнелюб, и при этом наблюдал следующую картину. Как только вы выбрали жизнелюбие, вот это вот, сразу же ваша жена сказала, все, я теперь значит занимаюсь своим делом а ты мне помогаешь. И вот как человек не может ослушаться жену? Мы сейчас послушали рассказ, мне кажется. Но это, опять же, только мое мнение. Я не вовлечен в ситуацию изнутри. Я не знаю, как это все выглядит. Я вижу это только со своей стороны. А слушатели это вообще впервые узнали сейчас. Подробности о вас. И каждый вправе решать сам. Но мне вот ваш вариант нравится. Однако же вы можете меня убеждать сколько угодно, что не агитируйте за самозанятость, за индивидуальное предпринимательство, но каждый раз, как вы поддадите, вы как тот Стаханович начинаете рассказывать не путем ПТУшнику, то он сукин сын должен понимать, что человеком он может стать только когда у Мартеновской печки проведет пол жизни от своих э, там
0: небольших лет, и тогда только он все поймет. А я могу сказать, я могу сказать, почему я начинаю подобные разговоры. Потому что человек, который сидит напротив, начинает постоянно жаловаться, что вот на работе такие вот, а на этой работе вот такие вот, и я не знаю, что мне делать с этой работой. Я говорю, свали тогда на нее нахрен, если ты не знаешь, что с этой работой делать. Вот и все. Очень смешно.
1: Ну, я не знаю, где вы таких собеседников находите, но вроде как я вам перестал жаловаться с тех пор, как отправился на наемную работу, но в столицу. Обмен любезностями. Давайте я коротко расскажу, что же со мной это происходит. Я в отличие от моих соведущих, моих товарищей и колумниста и Андрюши самый обыкновенный среднестатистический наймит. И в моей карьере нет каких-то там супер взлетов или падений. Просто она есть, и она связана всегда с наемным трудом. Моя судьба развивалась э, таким образом. Я после того, как окончил школу, пошел в институт, но я не понимал, что я хочу делать и как мне заняться этим делом которую я даже не знаю, хочу или нет. Я также вот был по течению, как э, мне объясняли старшие. В какой-то момент мне, например, родители сказали, что вообще надо бы рабочую профессию освоить, потому что в жизни это пригодится. Тогда я пошел на завод, поработал там, учеником следствия, ну и так далее. И в какой-то момент, э, меняя, как вот Андрей, там профессии, э, сферы деятельности, Например, я успехов больших достиг в доставке в магазины «Макарон». Однажды я продавал одеколоны и духи, и пиком своей карьеры считаю, то что я впарил какой-то одеколончик главврачу морга. Очень мне понравилось это, считаю, правда успехом. До сих пор вспоминаю горжусь. Ну, в общем, все вот это вот присутствовало в моей жизни. А потом я вдруг услышал объявление по радио о том, что можно прийти и попробовать поработать на радио. И несмотря на то, что в этот момент мне было 20 лет, я подумал, а надо попробовать. Где-то вот около 20 мне было. Ну, чуть больше, наверное. А до этого мне как-то даже и не представляют, что надо сделать для того, чтобы на радио оказаться. То есть вот если кто-то из э, людей когда-то знал, что для того, чтобы попасть работать на радио, надо, например, пойти на филологический факультет или там на ИСТФАК, например, хотя бы пойти поучиться. Мне казалось, что, в принципе, вот знаешь, вот как-то люди появляются на радио, а откуда они туда приходят? Ну, вот даже ума не приложу. Некоторые актеры даже на радио как-то приходят. Ну, в общем... Для меня это было непонятно, как туда попасть. Но всегда хотелось. Но я представлял это себе таким образом, что ну, даже лучше об этом и не думать. Но все тоже из-за воспитания. В итоге я тогда пришел по объявлению, попробовался, начал работать, ну и так далее. В общем, последние много-много лет я работаю на Эмитом на разных станциях. И когда я перебрался в Москву, ну, скажем так, интенсивность труда стала больше, но жизни при этом тоже стала больше. Если в Нижнем Новгороде я работал-то пятидневку, и не по 8 иногда часов, а чуть побольше, да. В какой-то момент там должность появилась э, типа руководителя, но это было вообще издевательство какое-то, а не должность. Но, в общем, жизни минимум, а удовольствие от работы все перекрывало. В итоге оказавшись в Москве, работа более напряженная, ну то есть нагрузки может быть и больше, но при этом график позволил вздохнуть, как будто бы я и не дышал никогда. И вот тут я понял, что помимо удовлетворение от работы, который, вот, работа на радио именно, всегда мне давала удовлетворение. Это была моя мечта, к которой я пришел. И в отличие от Сергея Викторовича, я не остыл. В отличие от Андрея, я не выбрал жизнь, потому что я решил жить. Ну, то есть, как бы, у меня этого не было всего. Просто в какой-то момент моя любимая работа, часть э, которой наверное, составлял я, а не это было частью моей жизни, она мне дала возможность вдохнуть так, что я понял, что, блин, как же классно, Вот что у меня есть еще и жизнь. И я стал, может быть, еще большим гедонистом и задумался. Так, секундочку. а Мне вообще-то нравится вот так вот, знаешь, не только работой насыщать свое свободное время, а что-то вот, чтобы еще происходило, чтобы как-то вот были какие-то увлечения, увлечения. Может быть, даже я буду делать подкаст, который является частью моей ну, профессиональной деятельности. При этом не буду... Жаловаться Андрюша, на начальников Которые не дают мне там сказать в эфире Что-то, что мне хочется А просто возьму и скажу Я нашел для себя такой-то выход И вот эта моя наймитская судьба Которую клял и первый, и второй мой соведущий Прямо сейчас вот, Прямо перед вами Она меня вполне устраивает И единственное, о чем я мечтаю Это вот чтобы моя работа Не перестала доставлять мне удовольствие Моя наймитская работа радищика не перестала доставлять мне удовольствие. Просто я переживаю иногда от того, что думаю, а может быть, я тоже немножко охладел к радио. А может быть, и вот тогда передо мной, как перед тем дворянином 19-го... Нет, не 19-го даже, а еще раньше веков, когда у них не было возможности даже помыслить, что может быть кто-то, кроме... Долго чести жизни вот в этом, во всем служении. Вот и я тоже думаю. А если я остыну, если я охладею, что будет со мной? Я просто продолжу также вот ходить в кино, там, я не знаю, кататься на велосипеде, может быть, иногда бегать, воспитывать сына, играть на гармошке какой-нибудь с ним. И все. А где та страсть? Где то, что я любил И чему отдал, можно сказать Часть лучших лет Все же помнят, что я до 140 собираюсь Часть лучших лет своей жизни Можно сказать Часть рассвета Когда все это вдруг закончится Вот на это я смотрю с страхом Вот в такую даль, в такую перспективу Я заглядываю с опасениями А то, что я наймит, вот честно Меня все меньше и меньше Последнее время беспокоит Так что вот
0: это третий путь мне это очень напомнило Сомика, который живет в моем аквариуме. Он остался один в этом аквариуме. Все его коллеги уже пошли дальше искать себя в какой-то иной жизни. А он живет, ему всю жизнь нравится сидеть в коряге внутри. Он выходит только покушать. А так он там сидит, я даже иногда думаю, что, может быть, он помер, начинаю искать его там. Нет, он сидит, ему очень нравится сидеть в этой коряге. У него уже там из аквариума половина воды испарилась, но ему пофигу, он же донный житель. Он не видит, что над ним вода заканчивается. Ему очень хорошо, ему уютно, у него все ровно. 36 литров аквариума – это для него целая вселенная. Ему от этого хорошо, он чувствует, как ему прекрасно, что ему нравится жить в этом аквариуме, что это никогда не кончится. И самое главное, чтобы он к этому аквариуму никогда не охладел. Потому что аквариум-то на самом деле, ведь это вся вселенная, за ней больше ничего нет. И самое главное в этой жизни не охладеть к аквариуму. Обмен любезностями. Я недавно
3: узнал, что буквально позавчера наступил китайский Новый год, и мы вступили, наконец, в этот год быка. Новый год — это же пожелание, поздравление. Я желаю тебя, лифтин, чтобы действительно никогда этот момент не наступил, когда ты вдруг с ужасом понимаешь, что ты охладел. Вот. Я тебе желаю не узнать этих мук, потому что это действительно адовая вещь, когда ты болтаешься, как известно, что в проруби, и не знаешь, куда себя приложить и как себя переизобрести.
0: А я бы добавил, что я пожелаю, чтобы в этом аквариуме не закончилась вода И ты не понял, что дело не в том Охладеешь ты или нет, что просто вода может Кончиться и все Ну,
1: Спасибо, я во-первых вам благодарен За те советы, которые у меня дали И о которых я не просил Это всегда очень ценно, важно И у меня было сейчас полное ощущение, что я не Подкаст делаю со своими ведущими А нахожусь просто вот в интернете При обсуждении какой-то темы Которая не имеет ко мне никакого отношения Но я там с дуру сделал комментарий Мне тут же рассказали, кто я такой, зачем я сюда пришел. Спасибо еще раз. Но, э, тем не менее, мы же сегодня обсуждаем вот именно тему «Работа и жизнь», «Работа или жизнь». И я рассказал о том, что у меня происходит внутри жизни, внутри работы. И вот это вот со своей стороны описал эти ощущения. Хорошо, что вы поделились своими. Э, ну, то есть, как это по-вашему выглядит. Однако же, если говорить о пожеланиях, когда вы говорите о том, что это. Типа, ну, не надо, вот, чтобы ты охладел. Вот есть люди, мне кажется, есть профессии. Профессии у людей, которые, ну, они завораживают человека, зажигают его, распаляют и мотивируют. Ну, сами профессии. И мне кажется, радио – это как раз такая сфера. То есть, если человек в такой профессии находится, то для него, да, это очень похоже на аквариум. Может быть, кто-то скажет, на некоторый допинг, наркотик там и так далее и тому подобное. И вот... Я, например, могу сейчас вспомнить моего коллегу. Ну, уже на данный момент бывшего. Он работал со мной на радио в Москве. И отличный парень. Всегда отличался отзывчивостью, например, когда надо было поменять сменами. Там многие коллеги просто, ну, честно могу сказать, злоупотребляли его отзывчивостью. Мало того, его отзывчивостью злоупотребляли еще и люди, которые составляли графики. И э, Стас... Ну, практически всегда готов был выйти и поработать не только свою смену. При этом, вот мы с ним неоднократно беседовали, и я понимал, что я разговариваю с единомышленником. Он э, с радио свою жизнь хотел связать, и он тоже хотел, чтобы это было большой частью его жизни. И вдруг получилось так, что, ну, буквально на ровном месте, не разлюбив радио, Стас отказывается от продолжения родильной своей карьеры и уезжает в другую страну. Понятно, что уже здесь на первый план выходит жизнь. И ну, вот именно такая родийная карьера, которая подпитывает, ну, как мне кажется, затягивает, будоражит, распаляет и подсаживает на себя, она для него вот тут же как будто бы отошла куда-то в сторону. Мы еще не можем делать каких-то там серьезных выводов. Вот только-только у человека началась совершенно иная жизнь. Но послушать о его подходе и о его видении того, как сейчас все происходит в его жизни, было бы, мне кажется, интересно. Я попросил его записать фрагмент его истории. Вот сейчас я предлагаю послушать
2: Стаса. Итак, всем здравствуйте. Меня зовут Станислав. Я записываю аудиострочки такого мемуаристского толка на берегу Средиземного моря. Я нахожусь в Турции, в городе Аланья. Нахожусь я здесь не с туристической точки зрения, как я уверен, большинство воспринимает Турцию как что-нибудь такое отель, бассейн, отдых. Да? Так вот, у меня здесь совершенно другой. Я здесь с точки зрения постоянного времяпрепровождения, по крайней мере, долговременного. Уехал я сюда с моей семьей, то есть с женой, с двумя детьми, одному из них 5 лет, младшей дочери 10 месяцев, то есть совсем маленький человек. Уехали мы из Москвы два месяца тому назад, в конце декабря 2020 года, прямиком под Новый год, это важно. И вот мы здесь живем, привыкаем, присматриваемся, учимся и, что крайне важно, конечно, работаем. Про это многие спрашивают вообще, где работаешь, как работаешь? как ищешь хлеб насущный, да, вот с этой точки зрения все в моей жизни перевернулось с ног на голову, а вернее даже сказать, с головы на ноги. Дело в том, что вот до этого отъезда я больше 10 лет работал на радио, на радио мне работать нравилось, много я и долго, и упорно шел к этой гуманитарной деятельности сложными путями, Внутренне мигрировал даже по России. Потому что я родился и вырос, и вообще все остальное делал в Москве. Казалось бы, в Москве сосредоточение всех крупнейших радиостанций страны. Да, но все редакции этих радиостанций любят брать на работу людей таких состоявшихся, с опытом. Часто из регионов. А вот мне-то, да, как москвичу, где мне этот опыт взять? И однажды, тогда на заре моей родильной карьеры, позвонил мне двоюродный брат, который живет в Казани. Он узнал, что у меня есть такое желание трудиться на радио. И вот он говорит: приезжай, есть у меня знакомая на радио, на местной Казанской радиостанции, она в руководстве. Я договорюсь: приезжай, пообживешься, набьешь руку, получишь запись в трудовой книжки. В общем, я тогда и поехал в Казань. Жил там долго, месяцев, по-моему, 9. Все тогда знакомые, друзья, меня тоже спрашивали: что мол, странный путь у тебя вообще, самурая такого. Вроде бы все в Москву по карьерной лестнице, да, стремятся, а ты куда-то вот в Поволжье попер Ну хорошо, я там трудился, потом уже постепенно перебирался домой в Москву Деятельность трудовая, радийная, доблестная, я бы даже сказал, пошла веселее Достаточно много я сменил радиостанций, должностей на радиостанциях Работал в линейном эфире, в новостях, был музыкальным редактором, звукорежиссером работал, успел жениться за время работы на радио пока работал там же на радио успел нарожать двух детей в общем то с женой познакомился тоже благодаря радио поэтому э, это такая веха в моей жизни и вот в конце концов бросил я все это все это радио уехал в турцию что называется навольные хлеба что примечательно, никогда я за всю свою трудовую деятельность и на радио, и до радио еще, когда работал, никогда я не уходил, вот, как говорится, в никуда. Всегда я сначала подыскивал еще какое-то более теплое местечко, там налаживал все мосты, а уже потом шел увольняться. Но вот в 2020 году я, можно сказать, ушел с работы в никуда. Здесь, конечно, технический прогресс нам в помощь. Вообще мой доход и моей семьи здесь в Турции Это сдача недвижимости в Москве Если быть точнее в Подмосковье Здесь же в Турции я пишу для журнала Это такое русско-турецко-англоязычное издание но про Турцию вообще И такое рассказывает, что посмотреть, что купить, куда съездить Благо есть опыт складывания букв в слова и слов в предложения Это тоже мой заработок Параллельно с этим я веду страницу в яндекс Здесь я, наверное, не буду рекламироваться, просто скажу название уехавшей. Да? Это так называется мой канал. Если вам интересно, можете заглянуть. Мне особо нравится в Яндекс Яндекс.Дзене то, что там есть встроенная функция монетизации. То есть твои труды никогда, в общем-то, не должны быть напрасными. По крайней мере, есть такая возможность. Пока я только иду к этой монетизации. Иду, надо сказать, уверенно. Не, семи, не семимильными, конечно, шагами, но такими трехмильными. Жена здесь же, в Турции, занимается недвижимостью. Еще у нее блоги, консультации по этим блогам, ТикТок. Сейчас еще есть какая-то такая модная штука появилась. Как же она? Как-то Clubhouse. Вот называется она. Вот тоже что-то новое. И вот таким образом мы стараемся заработать. Мы не голодаем, пьем, едим. Мы купили здесь квартиру, ожидаем вида на жительство. Пока мы на пути только к этому виду на жительство. Дети ходят в детский сад, по крайней мере, старший из них уже говорить на турецком чуть-чуть лучше нас по крайней мере этот сад турецкий он частный то есть платный еще у нас есть няня, которая по будним дням сидит с младшей дочерью, потому что с детьми невозможно работать, это проверено опытом и годами, дети отвлекают. А еще немаловажный факт, здесь ты сам себе начальник, нельзя давать себе спуска, должна быть дисциплина, то есть самодисциплина. И самое главное, что мы тут вместе всей семьей почти всегда. Когда я работал на радио, с этим было сложно У меня были разные смены, бывали утренние Когда я вставал в 4 часа утра Действительно, накануне я рано ложился спать Еще дети не спали, я уже спал Бывали ночные смены Когда я спал перед сменой днем Потом ночью усиленно работал Утром и днем снова спал Потому что не было сил Ни на что другое Потом были халтурки какие-то В Москве расстояния межгалактические, я считаю Думаешь, что уезжаешь на час Вернуться можешь уже э, завтра Поэтому, можно сказать, не бывал я в семье подолгу. Это было страшно. Вот так я сейчас здесь на берегу Средиземного моря вспоминаю. Здесь же мы гуляем, смотрим на море. Я вожу ребенка в детский сад на машине по морской набережной. Изумительно красивая. Красивый путь. С дочерью танцую в лучах солнца на берегу моря. Впрочем, мы и раньше с ней танцевали, но здесь к этим танцам еще прибывалось море и солнце. Все мне это безумно нравится, что тут говорить, да? и вообще стоит сказать, что вот этот местный южный турецкий образ жизни не предполагает нашего московского зарабатывания денег такого, да, самоуничтожительного, они вот просто сидят, пьют чай, разговаривают, вообще лентяи так-то, да, по-нашему, но вот они созерцают, не торопятся, очень семейные, немножко есть денег, не голодаешь, ну и нормально, остановись, вот у них такая позиция. Мы, разумеется, другие, мы северные люди. Поэтому, резюмируя все вышесказанное, я, конечно, выбираю жизнь, если выбирать между работой и жизнью. Как говорил мой дед, трактор работает, потому что он железный. Но при этом ведь хочется кушать, да? об этом надо помнить всегда. Поэтому немножко работать необходимо, и больше жить нужно. Вот. И жить в каком-то таком красивом месте, Работать так, чтобы этим местом успевать любоваться, я бы так сказал. Как этого достичь, непонятно, конечно. Нужен талант, я не знаю, какие-то упражнения. Но мне кажется, если к этому стремиться, то может получиться. Вот такая история.
1: Ну вот так Стас ушел из аквариума, в котором остался один Сомик. Например, я, Алептин. Но! Слушайте. У каждого, видимо, есть возможность, не охладев, переключиться, как мы только что узнали от Стаса, например. Да? Каждый может себя пешить иллюзией, то это его страсть, и быть тем самым самом, которым остаюсь до сих пор я. Но я вспоминаю, вот, кстати, в сом-сом, да, все приходится саму в жизни делать самому. Сам еду себе найди, сам в беду не попади. Не пожалуешься маме, сам справляйся, сам с усами. И сколько бы вы, Андрюш, мне не рассказывали, какой вы самостоятельный творец своей жизни, не мешайте мне творить свою. Это моя жизнь, моя работа. Вот так.
0: Обмен любезностями. А я бы хотел закончить на позитивной ноте. Я бы хотел предложить слушателям продолжить своими историями в нашем Телеграм-канале. Друзья, расскажите, как у вас в жизни решается вот эта проблема, работа или жизнь, работа и жизнь. И, в общем, все вот эти проблемы, как решаете вы, пишите свои истории. Если тема получит прекрасное продолжение, мы, возможно, даже запишем еще один спешил на эту тему. Так что, друзья, делитесь своими историями. Не думайте, что что вот эти четыре совершенно разных истории – это единственное, что может с вами или с нами произойти. У всех у нас свой путь, у всех у нас своя правда. И какая из них правдивее, черт его знает. Но теперь-то мы можем закончить со спокойным сердцем
1: и убедиться, что все вокруг козлы? Конечно. Ну вот и славно. Всего вам самого доброго. Пойду гореть трудовой красотой. Пойду отдохну, что ли?